0: La possession démoniaque de Maurice Terriot. Le cas Maurice Terriot n'est pas seulement l'une des affaires les plus célèbres du couple de démonologues Warren. Il est aussi l'un des cas d'exorcisme les plus réalistes du siècle dernier. Pourquoi réaliste Parce qu'il existe des preuves audio et vidéo attestant soit d'une possession, soit d'une forme curieuse et effrayante de maladie mentale. C'est ce que nous essaierons de décrypter à la fin de ce podcast. Mais commençons, comme toujours, par établir les faits. Qui est Maurice Thériault La première chose que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin d'avoir eu une enfance paisible. Né au milieu des années 30, il grandit dans une ferme du Maine aux États-Unis. Ses parents sont francophones, originaires du Canada. Ils tiennent à ce que leur fils parle anglais et français. Mais l'éducation s'arrête là. Son père juge en effet qu'aller à l'école est une perte de temps. Il déscolarise son fils afin que ce dernier participe activement au travail de la ferme. Il passe de longues heures à récurer la grange des animaux, cultiver les champs, préparer le matériel pour son père. Un homme qu'il apprendra très rapidement à maîtriser lorsqu'il sera adolescent. Maxime Thériault est particulièrement violent. Lorsqu'il ne s'en prend pas à sa femme, il frappe son fils. S'il avait été vu par des spécialistes, on lui aurait certainement diagnostiqué une forme de schizophrénie. Maxime avait de violentes sautes d'humeur et réalisait des actes que l'on peinait à décrire. Lorsqu'il évoquera quelques souvenirs de son père, Maurice n'en dira que du mal. Plus les années passent et plus la situation à la ferme se dégrade. Son père commence à faire des crises de démence. Il explose littéralement de rage, lançant à travers la maison de nombreux objets. La situation est d'autant plus dangereuse que Maxime possède une arme. Il pourrait s'en servir à tout moment. Maurice, à l'âge de 21 ans, craint pour sa vie et décide de s'enfuir. Arrivé dans le Connecticut en 1957, le voilà libéré de l'influence paternelle. Dans la région, il fait la connaissance de plusieurs fermiers pour lesquels il effectue divers petits boulots. Il utilise les seules compétences qu'il a à sa disposition pour vivoter du mieux qu'il le peut. Tout le monde est très satisfait de son travail. Il est décrit comme un jeune garçon dynamique et doté d'une grande force physique. Une force qui lui permettra d'exécuter les tâches les plus difficiles et d'impressionner quelques filles. Parmi elles, il y a Patricia, qui l'épouse très rapidement. Maurice voit en elle la porte de sortie de son cauchemar. Car même si elle ne le crie pas sur les toits, Maurice est toujours hanté par la figure de son père. Parfois, il rêve que ce dernier le retrouve et le tue. Est-ce ce violent traumatisme qui provoquera ces crises terrifiantes chez Maurice pour Patricia, c'est quelque chose de bien plus fort, probablement le diable en personne. Voici quelques années que Maurice vit avec Patricia. Ils ont trois enfants en bas âge et vivent dans une petite maison à la campagne, un peu éloignée de tout. La femme n'apprécie pas beaucoup cet isolement. Elle ressent régulièrement un certain malaise, particulièrement la nuit, lorsque les enfants sont couchés et que la maison est plongée dans le silence. Le comportement de Maurice n'améliore en rien la situation. Ce dernier a des accès de colère. L'ombre de son père n'est pas loin. Il s'énerve pour un oui ou pour un non, et l'instant d'après, il dit ne se souvenir de rien. Un soir, le soir de trop, Maurice se met violemment en colère. Patricia peut jurer avoir vu le crucifix se mettre à saigner. La même nuit, les valises sont faites. Elle et ses enfants quittent Maurice précipitamment. L'homme vivra seul pendant quelques années avant de retrouver l'amour dans les bras d'une certaine Tina. Mais le couple ne tiendra pas longtemps. Les crises de Maurice ne se sont pas calmées. Pire, à présent, elle menace la vie de son entourage. Si au travail tout se passe bien, à la maison, rien ne va plus avec Tina. Ce qui effraie la jeune femme, ce n'est pas tant la colère de Maurice, qu'il parvient tout de même à contrôler, mais les phénomènes paranormaux qui gravitent autour de ses crises. Un crucifix tombe à plusieurs reprises, des étranges marques apparaissent au niveau du cou de son compagnon, et des objets semblent se déplacer tout seuls. Les manifestations ne se déclenchent pas uniquement la nuit. Un dimanche, alors que le couple décide de partir en promenade pour se changer les idées, Maurice Thériault lâche subitement le volant. Il est tétanisé. Tina ne comprend pas pourquoi. La voiture se rapproche dangereusement d'un virage. La jeune femme secoue Maurice pour le faire sortir de son état second. Il ne répond pas. Il est comme collé au siège. La voiture menace de s'écraser dans le fossé. Tina essaye de reprendre les commandes, mais le volant ne répond pas. La voiture accélère toute seule et tourne sous l'action d'une force invisible. Heureusement, ce jour-là, le couple aura de la chance. Tina voit dans cet accident sans conséquence un signe. Elle quitte Maurice et l'homme se retrouve, une fois de plus, en errance. Il déménage dans le Massachusetts et se fait oublier dans quelques villes de campagne où il continue son travail de garçon de ferme. En 1972, il rencontre sa troisième femme, Nancy, avec laquelle il se marie et a des enfants. Il tente d'oublier tout ce qu'il s'est passé auparavant et y parvient assez facilement. Maurice a maintenant 38 ans. C'est un père de famille et un fermier heureux. Il fait l'acquisition d'une petite propriété à Wakeley. La maison comporte un assez grand jardin pour lui permettre de cultiver ses propres légumes qu'il vend sur le bord des routes. Il se fait rapidement des amis. Au village, on lui donne un gentil surnom, Frenchy. Ce bonheur retrouvé dure pas moins de dix ans. Il aurait pu être éternel si Maurice n'était pas toujours en proie à ses vieux démons. En 1982, une terrible nouvelle fait définitivement basculer la personnalité de Maurice. La police lui rend visite pour lui annoncer que son père, Maxime, s'est suicidé après avoir tué sa femme avec son fusil de chasse. Le drame secoue toute la famille. Nancy assiste impuissante aux crises de colère de son mari. Et comme ses deux précédentes femmes, elle constate également les faits paranormaux. Maurice saigne des larmes de sang, des plaies apparaissent sur son visage, ainsi que des cicatrices en forme de croix. Les objets ne se contentent pas de se déplacer, ils volent à travers la pièce jusqu'à frapper directement Maurice au visage. Dans le village, des rumeurs commencent à se propager, après que les habitants ont vu le fermier à plusieurs endroits différents en même temps. Un pouvoir d'ubiquité que l'on retrouve fréquemment dans ces cas de possession ou dans des vieilles légendes évoquant des pactes avec le démon. En apprenant le passé tourmenté de Maurice, ses proches concluent que ce dernier a fait un pacte avec le diable dans le but de se venger de son père. Nous sommes maintenant en 1985, Maurice Thériot a 51 ans et une bien mauvaise réputation dans le village de Wakeley. Les différents phénomènes paranormaux ont rendu fou cet homme, pourtant si attentionné. Comme son père, il se met à boire, une façon, selon lui, de calmer ses démons. Sa femme Nancy est persuadée que l'église pourrait lui venir en aide. C'est cette même année qu'entre en scène le couple Warren. Ils ont été appelés par l'abbé Boyer homme d'église et ami de longue date, qui a constaté la supposée possession. Pour Ed Warren, Maurice est sous l'emprise d'un démon. Mais en bon professionnel, il tient tout de même à vérifier qu'il ne s'agit pas là d'un cas extrême de maladie mentale. L'inexplicable s'invite un peu plus dans la famille, quelques semaines après l'internement en hôpital psychiatrique du père. Les spécialistes qui le suivent se disent complètement dépassés par la situation. Pour eux, il ne s'agit pas d'un cas classique de dédoublement de la personnalité. Ils sont incapables de dire pourquoi Maurice pleure des larmes de sang lorsqu'il se met en colère, ni comment les blessures apparaissent soudainement sur sa peau. Ainsi, Ed et Lorraine Warren consentent à rencontrer Maurice. Ils constatent avec stupeur que l'homme remplit toutes les cases de la possession, y compris le développement d'une force surnaturelle. Maurice étant capable de soulever un objet de plus de 200 kilos et la maîtrise d'une langue morte. Le fermier est illettré, et pourtant, il se met soudainement à parler en latin. Les Warren, n'ayant aucun pouvoir pour libérer un homme d'un démon, s'en remettent à la hiérarchie catholique de Boston. Ils demandent l'envoi d'un prêtre pour pratiquer un rituel d'exorcisme. L'Église envoie Robert McKinnon de l'ordre dominicain des prêcheurs. Accompagné de deux évêques, il va pratiquer trois exorcismes. Seul le troisième sera filmé en guise de preuve. Sur la vidéo, les cris poussés par l'homme sont terrifiants. Durant la séance, l'expression de son visage change plusieurs fois. Il semble souffrir de plusieurs brûlures et des cloques apparaissent sur ses joues. Bien que la bande soit de mauvaise qualité, on distingue des yeux qui ressemblent à ceux d'un serpent. Ce ne sont pas les Warren qui diront le contraire lors d'une interview. Après cet exorcisme, l'homme est libéré de son démon. Mais pas définitivement. Sept ans ont passé. Nous sommes à présent le 3 novembre 1992. Maurice a 58 ans. Il est grand-père d'un petit garçon, mais aussi une nouvelle fois divorcé. Bien que les phénomènes paranormaux aient cessé, Maurice a conservé son esprit colérique. Ce dernier s'est décuplé après que Nancy a décidé de le quitter. Pour tous ces faits de violence, la justice l'a condamné à ne plus approcher sa famille. Évidemment, il passe outre, et le soir de ce mois de novembre, il pénètre dans le domicile familial armé d'un fusil au modèle identique à celui de son père. Lorsque Nancy l'aperçoit, elle essaye de s'enfuir. Il lui tire dessus et une balle l'atteint au bras. Avec un tel calibre, la blessure est grave, mais Maurice n'est pas décidé à la laisser partir. Il veut que cette dernière le regarde droit dans les yeux lorsqu'il se tirera une balle dans la tête. Maurice Thériault est mort remportant ainsi son combat contre le démon, selon les propos d'Ed Warren. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en réalité, cet homme aurait bien pu souffrir de troubles de la bipolarité, avec des symptômes qui ne pouvaient que le conduire au suicide. Un trouble qu'il aurait pu hériter de son père. Dans cette affaire, les défenseurs du paranormal disent posséder une preuve matérielle des symptômes liés à la possession démoniaque. Pourtant, une vidéo peut parfaitement être contredite, après tout, les images proposées sont de très mauvaise qualité et les affirmations qui sont faites par les personnes présentes durant la séance peuvent altérer notre jugement. L'hémolacria est une pathologie rare qui se caractérise par le versement de larmes de sang. Maurice Theriot aurait pu être atteint de cette maladie. L'église catholique le considérait comme un possédé puisqu'il était capable de parler une langue inconnue et était d'une force incroyable. Il ne faut pas oublier que Maurice a été fermier toute sa vie. Son travail a développé naturellement chez lui une force physique bien supérieure à la moyenne. Quant au latin, Maurice était un fervent croyant. Il aurait pu retenir par cœur des prières entendues dans son église. Alors, est-ce le diable qui aura poussé cet homme à tirer sur sa femme avant de se suicider Ces crises de colère étaient-elles l'œuvre d'une quelconque possession La seule chose dont on soit absolument sûr, c'est que Maurice Thériot était un homme hanté par un passé plus que difficile.